0: 더글라스 메가더 장군은 일본의 전후 복구를 위해 품질 향상 전문가였던 에즈워드 데이밍 박사를 초청했습니다. 데이밍 박사는 일본인들에게 품질 향상을 위해 지속적으로 노력한다면 언젠가 세계 시장을 석권할 수도 있다는 점을 강조했습니다. 그는 품질 향상이 끊임없는 개선의 과정이라는 점을 인식시키기 위해 애를 썼지요. 대밍 박사의 주장에 다들 코웃음을 쳤지만 당사자인 일본은 진지했습니다. 일본은 노력했고요. 실제로 개선, 즉 카이젠을 통해서 세계적인 경제대국이 되었습니다. 펫 라일리는 미국 프로농구에서 가장 많은 승리를 거둔 감독입니다. 그는 최고의 선수들을 그 이상으로 당금질 하기 위해 고심했습니다. 그렇게 나온 결론이 점진적인 작은 발전입니다. 라엘리는 선수들에게 자신의 최고 기록을 단 1%만 뛰어넘으라고 지도했습니다. 선수들은요 1%의 발전이란 달성 가능한 목표라고 여겼고 그 믿음은 더큰 결과를 낳았습니다. 대부분의 선수들이 5%의 발전을 보였으며 50% 이상 향상된 선수들도 많았습니다. 작은 개선을 목표로 삼아 봅시다. 공부시간 5분 늘리기, 영어 단어 3개 더 외우기, 하루 10분 스트레칭 하기 저런 말입니다. 작은 개선을 할수 있다는 자신감을 줍니다. 그리고 자신감을 목표의 초과 달성으로 이어줄 수도 있지요 영원히 개선할 수 있다면 언젠가 최고가 될수 있습니다. 다만 늘 그렇게 해야 합니다. 3 6 5공 비타민 개선할 수 있다면 최고가 될수 있다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 작업 팟캐스트. 서울대는 어떻게 공부하는가? 한재호입니다. 어쨌든 작가가 되지 않기는 쉽다. 대부분의 사람들은 작가가 아니지만 거의 피해를 입지 않는다. 영국 소설가 줄리언 반스의 말입니다. 네, 우리는 지금 애니 딜러드의 창조적 글쓰기에 나오는 이야기를 나눠드리고 있습니다. 오늘은 어느덧 마지막 장이에요. 오늘 내용에서는 창조성에 관한 이야기가 이어질 겁니다. 그리고 예술의 본질에 관한 내용이기도 합니다. 하지만 역시 예술이란 이런 거다라는 식의 정의는 나오지 않습니다. 애니 딜러드는 요 예술의 본질에 관한 내용을 다루면서 자신이 아는 한 남자에 대한 이야기를 풀어갑니다. 그의 이름은 람, 데이브 람이라는 사람이에요. 비행기 조종사입니다. 보다 정확하게 표현하자면 고개 비행을 하는 비행기의 조종사입니다. 애니 딜러들은 에어쇼에서 람의 고개를 보고 매료되었습니다. 하늘에서 데이브 람이 만들어내는 마치 왜 체조선수가 리본 경기를 할때그 리본이 현란하게 움직이며 아름다운 궤적을 만들어내잖아요. 바로 그런 모습이 하늘에서 펼쳐졌던 거지요 그런 에어쇼의 장면에 흠뻑 빠졌습니다. 그리고 애니 딜러드에게는 약간의 행운도 따라서요. 람의 비행기에 탑승하는 기회도 얻었어요. 그래서 데이브 람이 하늘이라는 캔버스에 만들어낸 예술이 어떤 것인지를 그에 부시되어 느껴본 그런 셈입니다. 다른 표현으로 하자면 공중고개란 어쩌면 하늘이라는 캔버스에 펼쳐진 그림일 겁니다. 그러므로 공중고개를 구경하는 것은 곧 그림을 보는 것과 같지요 하늘에서 비행기가 계속 고개를 돌며 우리 눈앞에 어떤 아름다운 잔상을 남기니까요. 그러나 그 비행기 안에 타는 것은 그 그림을 그리는 붓이 되어보는 겁니다. 화가가 되어보는 것이고요. 그래서 예술작품이라는 결과물과 그 작업을 하는 예술가의 간극을 느껴볼 수 있는 것이 됩니다. 밖에서는 그 멋지고 아름다운 모든 것들이 안에서 예술가 당사자에게는 과연 어떤 것일지 고개사 라의 이야기를 통해서 느껴보실 수 있을 겁니다. 또 여기에는요 중요한 이야기 하나가 살며시 나옵니다. 모든 것은 영원할 수 없지요. 예술 역시 마찬가지입니다. 비행기가 지나가고 나면 구경하는 사람들의 눈에는 약간의 잔상 밖에 그 밖에는 아무것도 남지 않지만 그 고개는 더할 나위 없는 예술입니다. 우리가 하는 일도 우리가 내놓는 어떤 성과물도 영원하지 않습니다. 머릿속에 집어넣은 공부들도 마찬가지고 우리가 창조해낸 글, 리포트, 기획안, PT, 사업 그 밖의 모든 것들도 마찬가지입니다. 하지만 우리는 우리의 일과 공부와 노력과 창조물과 삶 자체를 예술로 만들기 위해 최선을 다할 필요가 있습니다. 비록 언젠가 반드시 사라질 것들일지라도 말이죠. 데이브람은 비행기가 한번 날고 나면 그 모든 잔상들은 곧장 사라지지만 그럼에도 불구하고 최선을 다해서 자신의 고개를 예술로 만들었습니다. 우리도 우리의 삶을 그렇게 만들어야 하지 않을까요? 애니 딜러드가 창조적 글쓰기 자신의 삶을 다룬 에세이에서 마지막으로 쓴 장은 창조성의 탄생이라는 제목을 달고 있습니다. 어쩌면 창조성은 영원하지 못하다는 것을 알면서도 또 창조하는 사람 자신은 그 창조한 결과물의 감동을 직접 느낄 수 없을지도 모르지만 그럼에도 불구하고 자신 안에 있는 무언가를 표현해내기 위해 자신이 갖고 있는 잠재력을 최대한 이 캔버스 안에 펼쳐내기 위해 애쓰는 것 바로 그것이 창조성의 본질이 아닐까 생각해봅니다 마지막 이야기 바로 이어가도록 할게요 시작하겠습니다 데이브람은 시애틀의 북쪽에 있는 워싱턴주 벨링햄에 살았다. 항구도시인 벨링햄은 하루 해어비 있는 산후안제도와 높은 노스케스케이드 산맥 사이에 위치했다. 나는 그곳에서 민물도요새와 함께 살았다. 데이브람은 고개 비행사로서 하늘의 천재였다. 1975년에 나는 새로 이사온 사람이 의뢰 그렇듯이 뭐든지 해보고자 하는 열의를 가지고 벨링햄의 에어쇼에 참석했다. 12명의 고개비행사가 1시간 동안 고개비행을 하면서 한 사람씩 순서대로 에어쇼를 펼치게 되어 있었다. 각 조종사가 자기 비행기를 타고 각종 묘기를 버렸다 그들은 정확하고 멋졌다. 그들은 거꾸로 날기도 하고 똑바로 날기도 했다. 그들은 빠른 속도로 날면서 급강화와 회전을 선보였고 먼 활주로에 사뿐히 착륙했다. 그날의 대미를 위해서 에어쇼 담당자는 온갖 종류의 다른 모든 공연과 별도로 데이브 람이라는 제목으로 프로그램을 짜놓았다. 공보전단지에 따르면 람은 웨스턴 워싱턴 대학교에서 학생들을 가르치는 지리학자였다. 그는 요르단에서 후세인 왕을 위해 고기의 비행을 펼쳤다. 군중 속에 있던 한 남자가 내게 알려주길 후세인 왕이 미국을 방문했다가 람이 비행하는 것을 보고 요르단의 행사에 그를 초청했다고 한다. 후세인 역시 조종사였다. 무심하게 거의 주의를 기울이지 않은 채 나는 중간 정도 체격에 무뚝뚝한 남자가 갈색 가죽 옷에 고글을 쓰고 검은색 복엽 비행기에 열린 조종석으로 올라가는 것을 보았다. 비행기는 1930년대에 만들어진 브커 육만이었다. 키가 커다란 검은 머리의 여자가 시동이 켜질 때까지 비행기의기수에 있는 프로펠러 끝을 잡고 잡아당겼다. 그가 출발했다. 그가 비행기를 타고 공항 위로 높이 올라갔다. 뒤끌만큼 거의 보이지 않을 정도로 하늘 높이 올라갔다가 갑자기 곤두박질하며 떨어질 것처럼 내려왔다. 비행기 뒤에서 나사 모양으로 아름답게 연기가 흘러나왔다. 검은 비행기는 회전하면서 하강하다 반대쪽으로 회전하며 수평비행으로 돌아갔다. 비행기는 허공에 여러가지 형체를 조각했고 이 형체들은 격렬하게 음악적으로 엉키며 끝없이 이어졌다. 람이 하늘 높이 끝없이 멋진 선을 그려내고 있었다. 그것은 사람들 머리 위에서 엇갈리며 고리와 아라베스크 형태를 계속 만들어냈다. 에어쇼 아나운서가 어느덧 조용해졌다. 하루종일 꾀꾀거리던 그가 이제는 조용했다. 관중은 소리를 죽였다. 천천히 검은 비행기가 윙잉 소리를 내며 하늘을 나는 모습을 보며 아이들조차 말을 잃었다. 람은 그의 온몸으로 아름다움을 만들어냈다. 그것은 순수한 문이었고 사람들은 무늬가 만들어지는 것을 볼수 있었다. 비행기는 선이 움직이듯이 사방으로 움직였다. 비행기는 3차원을 제어하면서 선으로 허공에 조각처럼 거대하고 미묘한 틈새를 새겼다. 비행기는 실 뭉치를 가지고 장난하는 고양이처럼 자유자재로 선으로 장난을 했다. 저 조종사는 자신이 하늘에 어디쯤에 있는지 어떻게 할까? 길을 잃으면 땅에 부딪히고 말 텐데. 람은 나선식 급강화, 수평 나선 운동, 팔자 그리기, 내점 네 구르기, 수평으로 돌리기 등 비행기가 할수 있는 온갖 묘기를 선보였다. 비행기의 꼬리로 급선에도 했다. 다른 조종사들 역시 이런 고개 비행을 능숙하게 했다. 그러나 그들은 한 번에 한 가지만 할수 있었다. 람은 텅빈 하늘에 표시를 하는 부처럼 비행기를 끊임없이 사용했다. 그는 순수한 에너지 덩어리였고 꾸밈 없는 정신을 보여주었다. 나는 그 장면에 대해 여러 해 동안 생각해 보았다. 나는 그 장면에 대해 그후 여러 해 동안 생각해 보았다. 람이 만들어낸 선은 시간 속에서 펼쳐졌다. 음악처럼 미래의 솔기를 따라 비어져 나온 가장자리를 잘라냈고 현재를 엿봤다. 미술가처럼 그는 관객의 갈망이 불러일으키는 긴장을 조절했다. 관객이 자신도 모르게 어떤 종류의 회전이나 상승 혹은 어떤 공중지점으로부터의 귀환을 원하면 그는 시인처럼 그 희망을 장난스럽게 성취시켜줬다. 관객이 더 이상 참을 수 없다고 생각하는 순간까지 관객의 바람을 피하다가 갑자기 그것을 성취시켜서 관객의 숨을 벗게 하고 소리를 지르게 만들었다. 가장 기이하고 가장 즐겁고 가장 소모적인 것은 그가 절대 끝을 내지 않는다는 사실이었다. 음악에 휴지나 휴식 끝이 없었다. 시의 아름다운 문장이 끝나지 않았다. 선에 끝이 없었다. 조각된 형태들이 머리 위에서 하나씩 하나씩 쌓여갔다. 리듬 자체에 종지부가 없는 세상에서 과연 누가 숨을 쉴수 있겠는가. 몇 분이 지나고 나서 나는 내가 지금 얼마나 대단한 것을 보고 있는지 깨달았다. 람은 순식간에 공간을 아름답게 수놓는 모든 것을 마음속에 품고 있었던 것이다. 그후 20분 동안 나는 내 눈앞에서 아름다움이 펼쳐지고 그것이 점점 더 환상적이고 믿을 수 없이 아름다워지는 모습을 보았다. 그리고 람은 미끄러지듯이 딱 적절한 시간에 비행기를 착륙시켰다. 기다란 선이 보여주는 지성을 이해하고 기억하느라 길을 쓰다가 내가 곧 쓰러질 것 같았다. 곡선이 하나라도 더 보태지면 더 이상 견딜 수 없을 것 같았다. 그는 멀리 있는 활주로에 비행기를 착륙시켰다. 잠깐 후에 그가 보통 사람으로 걸어 나와 에어터미널로 다시 돌아가는 모습을 보았다. 쇼는 끝났다. 늦은 시각이었다. 내가 활주로에서 몸을 돌리려는 순간 뭔가가 시야에 들어왔다. 나는 그것을 보고 웃음을 터뜨렸다. 청록색 제비 한 마리가 자신만의 에어쇼를 버리고 있었던 것이다. 그 제비는 람으로부터 영감을 받은 것이 분명했다. 제비는 활주로 위로 높이 올라가기도 하고 날개를 짝짝이로 펼치기도 했다. 날개를 기울이기도 하고 공중 제비를 돌며 하강하기도 했다. 제비는 정말 영감을 받은 것 같았다. 나는 렘브란트의 그림을 본 후에 항상 그림을 그리고 싶었다. 나는 집으로 가서 그날 밤도 그 다음 날도 또그 다음 날도 라의 쇼에 대해서 생각했다. 나는 내가 아름다움에 대해서 약간은 알고 있다고 자부해왔었다. 시를 외우고 시와 산문 모두에 나타나는 리듬의 복잡함, 힘과 움직임, 반복과 뜻밖의 요소들에 관심을 기울이며 내 삶의 대부분을 보냈다. 워싱턴주의 벨링햄에 있는 두 아스팔트 도로 사이에 민들레 꽃밭에 서서 아름다움에 눈뜬 적도 있었다. 그러나 보스턴 미술관조차도 시간 때우기로 어느 일요일 오후에 찾아간 이 작은 북서부 공항보다 더 많은 영감을 떠올려주지는 않았다. 소매를 걷고 인간적으로 가능한 것의 경계를 다시 한번 더 멀찍히 옮겨야 한다는 사실을 깨닫는 것보다 더 기분 좋은 것은 이 세상에 없다. 나중에 나는 데이브 람과 같이 비행을 했다. 웨스트 워싱턴 대학교에서 가르치는 마음씨 좋은 지리학자 딕 스미스가 그것을 주선하고 동행해줬다. 람과 딕 스미스는 그러니까 같은 대학에서 일하는 동료였다. 람은 지질학에 비해 두 권의 책과 수많은 논문을 출간했다. 그는 약간 따분해 보이는 미남이었다. 무뚝뚝한 얼굴에 턱이 넓었다. 그을린 피부에 눈매는 날카로웠고 말수가 적었다. 굳이 물어보지 않아도 마흔 살쯤 되었다는 것을 알수 있었다. 그날 람이 나를 태우고 조종한 비행기는 묘기를 선보였던 복엽 비행기가 아니었다. 그는 엔진 한 개에 더 빠르고 조종석에 지붕이 달린 세스나를 몰았다. 우리 집 근처에 잔디 깔린 울퉁불퉁한 임시 활주로에서 이륙한 비행기는 해안과 내륙 위를 비행했다. 아래쪽의 해변을 따라 펼쳐진 평원이 구름 때문에 보이지 않았다. 150m 상공에서 구름 위를 날기도 하고 구름 속으로 들어가기도 하면서 비행기는 보이지 않는 험준한 봉우리들로 향했다. 비행기를 타고 있을 때면 항상 그렇듯이 나는 모든 것을 포기했다. 비행기에서는 속수무책인 상태가 된다. 이따금씩 람은 구름 속에 난 틈새를 들여다보며 우리에게 아래를 내려다보라고 신호를 보냈다. 그는 저게 라슨의 완두콩 농장입니다 라고 말하거나 저것은 무슨 무슨 지방 도로입니다 라고 말한 다음 상승하면서 경로를 바꾸었다. 섬으로 돌아오는 비행기 안에서 나는 람과 이야기를 나눴다. 섬까지는 50 내지 60마일 정도였다. 다른 많은 사람들처럼 나도 지도책을 보고 워싱턴주의 벨링햄을 골랐었다. 람은 말했다. 무엇을 하며 살아갈 것인지 생각해보기 시작했을 때 나는 산에 관한 전문가가 되기로 했어요. 대단한 것은 아니었지만 뭔가 특별한 일이었죠. 모든 관점에서 산에 관해 모든 것을 알아볼 작정이었습니다. 그래서 지리학을 시작했어요. 지리학은 람에게 너무 평범했고 1에이커의 농장에서 미리 얼마나 생산되는가 같은 문제에 너무 집착하는 것처럼 보였다. 그래서 그는 지리학을 그만두었다. 스미스는 전국의 지리학과에서 람이 찍은 사진 슬라이드 그러니까 공중에서 찍은 지질학적 특징을 담은 클로즈업 사진들을 사용한다고 내게 알려주었다. 나는 산을 오르곤 했어요. 그렇지만 산 주변을 비행기로 날아보는 것이 벼룩처럼 산 옆에 붙어서 오르는 것보다 산의 힘을 더잘 느낄 수 있는 방법입니다. 그는 자신의 고개비행에 대해서도 이야기했다. 그는 하늘이 하나의 선과 같다고 말했다. 선의 이쪽 끝과 저쪽 끝처럼 말이죠. 마치 밧줄 같다고는 할까요? 리듬을 탄 다음에 그것을 따르는 겁니다. 그가 즉흥적으로 말했다. 에어쇼에서 고개를 하는 동안 그는 빛 조절에만 신경을 쓴다고 넌지시 일러주었다. 그는 햇빛을 마주보고 고개를 하지는 않는 것이다. 이것이 그가 자신의 일에 대해 말한 전부였다. 와이오밍 주에 사는 한 농약살포 비행기 조종사가 농약살포 조종사의 예상 수명이 5년이라고 알려준 적이 있다. 그들은 매우 낮게 날기 때문에 건물과 전선에 잘부딪친다 문제가 생길 경우에 벗어나서 날수 있는 공간이 없다. 속도 저하를 회복할 공간도 없다. 내가 쇼숑강의 노스포크에 접해 있는 와이오밍주 코디에서 지낼 때였다. 어느 날 아침 농약살포 비행기가 농장 집 위로 날며 내 침실 지붕을 거의 스치듯이 지나갔다 그 바람에 나는 잠에서 깼다 내 얼굴에서 겨우 몇 인치 정도 위로 바퀴의 볼트들이 보이는 듯했다 그는 평범한 오래된 풀밭 위에 살충제를 뿌리고 있었다 아침을 먹으면서 나는 그에게 농약 살포 일을 한지 얼마나 됐느냐고 물었다 4년입니다 라고 그가 대답했다 그 숫자가 잠시 우리 두 사람 사이의 허공에 멈추어 있었다. 이 일을 하다가 어느 날 죽게 된다는 것은 알고 있어요. 우리 모두 그걸 알고 있지요 그렇지만 우리는 그걸 받아들여요. 그냥 그러려니 하고 말입니다. 하지만 지금 생각해보면 그 조종사는 아직 20대였기 때문에 그런 말을 해야 한다는 사실만을 수긍했을 뿐 개인적으로는 자신이 그 통계를 피해갈 수 있으리라고 믿었던 것 같다. 람 역시 그 사실을 알고 있었나 보다. 그가 그것에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지는 알수 없었다. 초창기 조종사였던 프랑스인 장베르모즈는 그럼에도 불구하고 해볼 만한 가치가 있다 라고 말했다. 그는 생텍지베리의 친구였다. 설사 추락해서 죽는다 해도 그것을 감내할 만한 가치가 있다. 람은 요르단에서 후세인 왕을 위해 고개 비행을 하다가 추락했다. 비행기가 회전하다 돌아나오질 못하고 땅으로 급강하해서 폭발하고 말았다. 나는 그 당시 남편과 함께 산후 안에 있는 그 외딴 섬에서 모든 것으로부터 단절된 채 살고 있었다. 배터리 라디오를 통해 대륙 절반 거리에 떨어져 있는 토론토의 캐나다 방송국 방송을 들을 수 있었다. 미국이 폭파되어 나라가 버린다던가 하는 사건 정도나 일어나야 섬 주민들이 그 소식을 알수 있는 고작 그런 정도였다. 그러나 그보다 작은 사건은 거의 알 수가 없었다. 신문도 없었다. 한 친구는 일요일판 뉴스타임즈를 우편으로 받아서 구독을 했다. 그는 다음 주 일요일까지 그것을 간직해두었다가 매주 파티를 열었다. 우리 모두 일요일판 뉴욕타임즈를 읽었지만 어느 누구도 그것이 한주전 신문이었다는 사실은 언급하지 않았다. 어느 날폴글렌의 동생이 벨링햄에서 비행기를 몰고 왔다. 그는 수상 비행기를 가지고 있었다. 오두마 앞바다에 착륙한 다음 그것을 우리 정박지에 묶어두고 커피를 마시러 우리 집에 들어온 그가 이런저런 소식을 전해주었다. 그러다가 그가 물었다. 유명한 고기비행사 데이브 람이 추락했다는 소식은 알고 있죠. 어젯밤 CBS 뉴스에서 그걸 봤어요. 말을 하던 그는 눈물이 그렁그렁한 내 눈을 갑자기 바라보더니 왜요? 그 사람을 알아요? 라고 물었다. 하지만 그렇진 않았다. 나는 그를 잘 알지 못했다. 딱한번 그가 모는 비행기를 탄 적은 있었다. 나는 그의 비행에 정말 감탄했었다. 제대로 잘만 하면 두려움이 세상에서 가장 안전한 것이 될 수도 있다는 생각이 들었었다. 내가 만약 그때 비행기에서 두 번의 연속 횡전을 직접 경험해보지 않았더라면 나는 람이 하늘 위에서 기분 좋게 장난치고 있는 거라고 상상했을 것이다. 어쩌면 미국 화가 잭슨 폴록도 화가의 의도적이고 지적인 고심에 덧붙여 어느 정도의 장난기를 느꼈을지도 모른다. 내 한정된 경험에 의하면 그림 그리기는 글쓰기와는 달리 그림을 그리는 동안 오감이 즐거운 편이다. 그림을 그린 후보다 그림을 그리고 있을 때더 즐겁다는 이야기다. 하지만 불행히도 비행기로 선을 그리는 것은 오감을 고문한다. 제트폭격기 조종사들은 한동안 시각을 잃는다람 역시 고막이 파열되는 것 같은 기분을 느꼈을 것이다. 원심력이 압박하는 대로 턱을 꾹다으면 폐까지도 깨물 수 있을 것 같은 기분을 그도 느꼈을 것이다. 아일랜드 시인 예이츠는 이렇게 말했다. 모든 아름다운 가치는 행동으로 나타난다. 람은 의도적으로 그 자신을 하나의 형상으로 바꾸었다. 멀리 떨어진 비행기의 조종석에 보이지 않게 앉아서 그는 예술과 창조의 도구이자 작인이 되었다. 고개비행에 대해 이야기를 나눴을 때 그는 자신이 어떤 기분을 느꼈는지 내게 알려주지 않았다. 대신 그는 밝은 하늘을 배경으로 자신의 비행기와 그 비행기가 만들어내는 선이 관객들에게 어떻게 보일지에 대해 주의를 기울인다고 말했다. 그가 만약 비행을 하는 동안 자신의 기분에 신경을 썼더라면 결코 그 일을 해내지 못했을 것이다. 그의 과묵함은 내게 이탈리아 화가 파올로 베로네스의 다음과 같은 말을 떠올리겠다. 거다란 캔버스가 주어지면 나는 내가 적절하다고 생각하는 대로 그것의 가치를 높였을 뿐이다. 베로네스의 말은 반어적이었지만 람은 그렇지 않았다. 그는 우주비행사처럼 직설적이었다. 비행기가 그의 생각을 대신했다. 비행할 때 람은 예술의 한가운데에 앉아서 자신을 예술 속에 묶었다. 그는 회전하며 예술을 사방에 펼쳐냈다. 하지만 그 자신은 그것을 보지 못했다. 누군가가 비디오로 촬영해놓은 것이 없었다면 보지 못했을 것이다. 그것은 마치 베토벤이 자신의 마지막 교양곡을 들을 수 없었던 것과 같았다. 그러나 그 이유는 그가 청력을 잃었기 때문이 아니라 그가 자신이 쓴 종이 속으로 들어가 있었기 때문이다. 람 역시 그런 일이 벌어지는 것을 분명히 느꼈을 것이다. 프랑스의 철학자 피에르 테일라르 드샤르댕은 순수함이란 우주로부터의 분리에 있는 것이 아니라 우주 속으로 더 깊이 침투하는 것이라고 말했다. 람이 비행기를 타고 마지막으로 급강화하는 것보다 우주 속으로 더 깊이 침투하는 것이 세상에 있을까? 아니면 공중에 새겼다가 사라지는 표현할 수도 없고 말도 없으며 자아도 없는 그의 선보다 우주 속으로 더 깊이 침투하는 것을 상상해낼 수 있을까? 다른 예술은 영원할 수 있다. 그러나 나는 람이 만들어했던선 중에서 단 하나도 기억해낼 수가 없다. 그는 즉흥적으로 그것을 만들어냈다. 람의 비행기는 공간 속에 리본을 떨어뜨렸다. 그 리본의 끝은 기억 속에서 풀리고 그 시작은 놀라움으로 펼쳐진다. 그는 자신이 한 일이 예술로 불릴 수 있다는 사실을 인정했을지도 모른다. 그러나 그것은 어쩌면 예술이라는 의미를 오용하는 경우에만 그렇게 불릴 수 있을 것이다. 사람들은 일반적으로 예술을 기술의 가장 극단적인 형태로 간주하는 실수를 범하기 때문이다. 람은 선의 끝을 타고 가능성으로 이끌었다. 그는 그 선을 발견한 다음 그것을 휘감아서 보여줬다. 그는 자신의 아찔한 탐침을 계속 작동하게 만들었다. 피에르 테일라르드 샤르댕은 마과 같이 말한 적이 있다. 이 세계는 절대적인 것으로 가득 가득 차 있다. 이것을 볼줄 아는 것은 곧 자유로워 지는 것이다. 네. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 애니 딜러드의 창조적 글쓰기 그 마지막 시간 창조성에 대한 이야기를 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해 주시면 되겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 지금 매일매일 공부하시고 계시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.